0: 网络上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水吗？明明照着网络教学养鱼，却总是三步。五时倒塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念。<笑> Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的气质造景师阿喵，我已经不想吐槽了。好，<笑>总之欢迎大家收听我们这一期的水族大大不要听。嘿、hey. ，那我们今天要来跟大家讲的议题是：没有过滤器可以养鱼吗、嗯？因为我发现说。有一部分的新手饲主啊，他们其实还蛮极限养鱼的，嗯，就是因为，呢，嗯，我自己遇过很多新手饲主，都可能是在大学的时期，就是觉得宿舍里面有点无聊，嗯、有点空洞，然后想要养一些生物来陪伴自己。嗯，我也是。对，那那个时候就是大学生嘛，就是一穷二白，除了一条烂命以外，<笑>什么都没有那个状态，嗯、<笑>你就会开始很想要各种的 cost down。对，那 cost down 的时候，第一个被 cost down 的通常是鱼缸。<笑>对，你会开始选择。那种很小的鱼缸，嗯，对。那通常第二个开始被 cos down 就是过滤器，嗯，因为其实你只要上网查，如果说你说写什么过滤什么鱼缸不用过滤器养鱼，其实你也可以查到不少的文章，嗯，可以。那也确实有一部分的鱼缸它不需要过滤器，你会感觉鱼好像也过得蛮开心的，嗯,嗯那阿彪，你以前、就是、就是在其他地方当造景师的时候啊，你有遇过那一种完全没有过滤器的鱼缸吗？有啊，我有遇过，就是一个很大的。像是那个钵那种的，你他那种莲花盆啊，对对对对对对莲花盆莲花盆，然后然后就是这个书房很佛教、欸、你感觉好像化缘还是什么之类的，<笑>对，好像莲花盆，<笑>对它,它多大莲花盆啊？哎、欸，那直径大概有四十吧，四十公,公分，是直径四十公分，对。哦，那里面养了什么啊？里面就养孔雀鱼啊。哦，那他为什么要罩紧呢？没有，那只是那只是他他自己额外另外养的。就是他他自己原本有造景刚在在房间里面，但是他自己门口又另外养了一个一个 bo， 然后只是我们只是顺便维护而已。哦，那你们维护这样子的 bo 的时候，你们会做什么事情吗？嗯、我们会就是先大概大概就是检查，可能检查低土底土的状况，然后植物的状况，然后再看鱼的状况。低土的状况是指什么啊？就是因为他有种那个睡莲，嗯，所以大概要看一下睡莲有没有缺肥啊，然后或者是破叶啊什么之类的。如果有的话，可能就要换泥土。哦、oh, ，所以它就是很植物、嗯、<笑>就主要其实是看植物的状况。对对对。那不是像那些鱼的便便，它不是都会存在就是土的下面？那些你们会把它清掉吗？那个很难清哎、欸，因为他们那个的话已经不用黑土了，直接用泥炭土那种。嗯是泥炭土还是那一种就是填土的那一种？因为我看如果有人睡莲是用填土下去养，我们我们那边是用泥炭呐、啊，了解，所以它就是鱼的粪便就会化作春泥更护花的。啊，对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对<笑>然后你只要随便下去随随随手随便弄一弄，那就啪、啊、哇。可是鱼好像也不会出什么事情。啊、不会。话说他那一缸就真的就是完全没有任何的就是要插电的东西，包括那种加温棒什么之类的都没有。嗯、啊，完全没有。了解，所以他就是一一群生生不息的孔雀鱼，一颗很很开心的睡莲这样子。对对对对对对，没有错。不过这好像也是就是你家隔壁阿妈或是你妈会这样子养鱼的那种手法<笑>，就是那种很古老很古老的那种养鱼方式、嗯。那除了这一缸以外，你还有遇到那种不用过滤器的鱼缸吗？不用过滤器的鱼，嗯，鱼缸的话，我自己以前养斗鱼的时候，就是刚开始养斗鱼的时候是没有，也就是没有用过滤器的、啊。可是你那时候一百多只斗鱼，你也没办法用过滤器吧？对啊，<笑><笑>你就只能靠你的能力。<笑>对、欸，说到这个，你们水塘养殖是不是有很多的池子其实是没有过滤器的？嗯，基本上只有水车而已啊，不然就是打气。你说的是那种土池，还是洗实连水泥池都有可能没有过滤器？哦，水连水泥池也是没有过滤器的，所以就主要是打打气而已。嗯，那这样子的话，里面的鱼就不会有一些中毒的问题，或者是它们的大便就很脏之类的问题吗？我们真的只能用人力，然后下去慢慢抽这样。你说像你们这些不用钱的大学生吗？没有抽，袭，憨老公。所以你们是那种水泥池，你就算没有过滤器，你们是要只用那种水管还是抽底的那种东西下去抽？对对,對，我们就是水管，然后接接一根很长的杆子。嗯你。你看不到池底，你完全看不到池底，所以然后然后你还要自己在那边靠感觉去从一个角开始吸到另外一个角，然后再慢慢吸下来，吸下来，吸下来，吸下来，吸下来这样子。为什么不装过滤器啊？嗯啊，又不是我的实验室，我有什么办法？啊、所以是其他实验室。<笑>因为我知道，我自己知道是那种水泥池，如果它养大量一点，其实大部分还是会有一个过滤池或沉降池之类的。啊，教教授没有沒，哦，好,好对哎呀、啊，那个阿喵是平科大的、欸、哈，哦好，大家都知道了好吗？对,對,、哦、對大家本来就知道你是平科大的 ，OK？ 那阿喵是平科大，那他还说哪些词，请教授们不要自己出来对号入座这些。謝謝<笑>对，因为我记得正常的那种养殖是会有的吧。通常，不然就是他会不会很常搬池？那通对通,通常都是以搬池为主啦。然后那个其实水产养殖部分的话，通常都是高密度才会帮他设置过滤器。啊、嗯，所以你们高密度还是会设过滤器？对，设、嗯、高密度的话就會。可是像土池那种都是比较偏低低密度的嘛。嗯，对。所以土池他们其实也是属于就是不会有过滤器，但他们一定会很在意增氧这件事情。嗯,嗯。了解，所以说你们这样子的话，主要是靠换水在维持。像土池，你不可能抽嘛，抽下去连土都起来了，啊、<笑>还抽什么、啊？感觉抽下去连那种不可那种真的是保障哎、欸，那个就是不可治的东西都一起被冲下来。像土池这种没办法抽底的，你就只能你真的就只能换水换水啊。那你们土池大概多久会换一次水啊？土池大概一两个月换一次，听起来也蛮累啊。对啊，<笑>你们这样下去不会痒痒的吗？我们都穿青蛙装啊，谁要谁要直接下去啊？不小掉下去总是会有的吧。<笑>那就他摔了。哦，你没有掉下去过。我没有。啊、你只有在澎湖水族馆的时候掉下去了，<笑>我记得你在澎湖水族馆的时候有掉下去过。有啊，我有掉下去过啊，我同事也有掉下去过、啊。好像没有掉下去，我只有手机掉下去，我超难过<笑><笑>对，不过你们真的以前真的还蛮危险，在那边走来走去，而且那个浮台还会随着那个浪在那边晃，然后不小心就掉下去了，很可怕哎、欸。还好啦，反正你们都会游泳。啊，是啦，啊，所以事实上对你来说，你会觉得像是。鱼缸里面如果像那种大大门养密度比较高，你会觉得那算高密度养殖吗？嗯，你是说像是一点五尺缸里面养了大概多少只鱼啊？一点五尺缸，我记得之前看过最夸张的是一百只红莲灯。那这种才高密度的哎、欸。我比较好奇的是，你们水塘养殖的高密度大概指的是多少的密度啊？我们的两吨水里面大概会养个。两千只到三千只的寸苗吧，就是苗就大概三公分对、嗯、对对对对。所以说两千只到三千只的寸苗就是九千公分，九千公分的话两到三吨的时候，哇塞，你们的饲养密度比他他们的还要低。哈哈哈。可是那样子的鱼缸、嗯、你们是有过滤器的吗？还是没有的？哦、我们只有装蛋白除沫器，我们是养十八秒、哦。不过因为那是海水，才有办法当装蛋白除沫器、嗯。那蛋白除沫器应该工作得很辛苦啊，那个泡超恶心的啦。<笑>应该是黑色的，而且年年黏臭有鱼腥味的，对吧？超臭的。<笑>不过这样子你们那一池大概可以维持十八秒多久？它会在那一缸里面饲养多久啊？大概大概一个月。哦，那也是蛮久的。不过那是因为海水有蛋白除墨剂。跟大家说一下，其实海水缸里面最重要的东西就是那颗蛋白除墨器、嗯。你知道蛋白除墨剂功力够强。它可以把很多里面的脏东西直接打出来的话，其实它根本就来不及变成那些什么其他其他更脏的东西。对，所以说它其实海水是真的有办法只靠蛋白除墨器就撑下来。哇、啊，所以这样子听起来好像大家其实饲养的密度比想象中的还要夸张一点。嗯，超夸张。对，就是假如说你是大大门的那一种高密度养殖缸，就一定要有过滤器、嗯。那反而是低密度，那你觉得低密度的养殖有必要有过滤器吗？低密度的养殖的话，我觉得。我觉得要看呢、欸，要看什么、啊？嗯，如果像是我刚刚讲的那个，像是阿妈阿妈用的那种布，那那个莲花盆瓷杯的布，哦，瓷杯的布<笑>，哦，的<笑>对，那个那个可以不用啦。然后，但是我觉得在一般的鱼缸里面，还是建议要使用。哦，这也是我蛮想跟大家分享一件事情，因为其实我这边蛮多来看病的业主啊。他们都会很好奇的问我说：“为什么我对我的鱼缸这么的尽心尽力？但他怎么样都养不赢隔壁的那一个秃头阿伯。<笑>”<笑>那个秃头保全阿北永远只是在他的莲花盆里面养了几只鱼，那些鱼怎么样都生生不息。他的鱼他做什么就多做多错，一直一直死掉。他很想知道为什么。<笑>其实说实话，这个就是古法养鱼。那古法养鱼的话，他们本身就不太需要过滤器。那原因是什么？原因其实是因为古法养鱼，它主要的盆子就是那个钵，就是那个我佛慈悲的钵，<笑>就是那个钵，它是一个很重要的东西。因为其实像那种莲花盆啊，或者是刚才阿喵一直说的钵。大家可以摸一下，它里面其实大部分都是粗粗的，嗯、那个粗粗的地方其实全部都是可以让好的细菌生长的地方，甚至有一些青苔啊什么东西的都可以在上面生长。那其实那一些好的细菌跟那些青苔就已经是他们这样鱼缸里面的过滤器了、嗯。那另外还有一个非常重要的点是，其实大部分古法养鱼里面的鱼，它们都会生生不息到自己一个量。他们不会到爆炸多，嗯、而且他们通常都是从稍稍几只开始养、嗯，而且他们一,、嗯、一养的一开始啊，他们会一直换水，一直换水，他们会花非常多的心力在换水，反正看起来怪怪的就换水、嗯，绿水也换水。<笑>我记得古发养鱼初期一定会遇到一段时间绿水对，一定会。对啊，就绿水，他们就是一些嗯小杂藻，<笑><笑>对，就是一些小杂鱼在那边长得很开心就会绿水、嗯，但等到后期那一些青苔什么东西长出来之后，其实稳定,定了你的水就会清澈。那要记得一件事情，古发养鱼你最重要。就是你要维持它有一定的长度，你不要看到就是那个缸壁开始长藻就开始刷，不练刷，这样你一辈子都养不起来。然后大家还记不记得，就是刚才阿喵分享，他说他们连他们是专业的造景公司下去帮人家维护那样子的缸，他们会做的是看植物的状况、看底名、嗯。他们不会去刷他那个缸壁、嗯，因为那个那个缸壁其实你可以把它看成它就是整个鱼缸里面的过滤器、嗯，所以在那样子的环境里面，你当然不用过滤器。那其实还有另外一个非常非常重要的点是材质，就是它的材质是属于那种陶瓷类的陶瓷，而且它是都是有一定厚度的陶瓷，嗯、还不是薄薄的哦。这个材质跟玻璃的差异就非常的大。为什么呢？因为其实玻璃它不太能够隔热吧。嗯，就玻璃不太能够隔热，它的问题就在于说，你环境温度多少，它就整缸水温就会瞬间，就是大概就是变成环境的那一个温度。但是如果说你是在那一种就是莲花盆里面，它其实水温是会有上下层的差距的。就不知道大家有没有去过河里面玩过？我相信阿喵小时候一定玩很多。<笑>你们觉得在夏天的时候，其实你刚踩到河的时候，你会觉得表面好温好恶心、嗯，但是下面是凉的。而且你站在水里面的时候，它表面就一直都是热，然后下面那个水一直都是凉的。对，就是其实，在那种古法养鱼的环境里面，大概是这样子。就算你觉得它很热，很热哦。它也只有缸子表面的那个水是热，它下面的水还是凉的、嗯，所以其实那个鱼，它就算在大热天，然后被太阳晒着，它们也可以活得蛮开心的。嗯、但是如果说它是在你的玻璃缸里面，大热天32度，那它就整缸水都是32度二哎、嗯，对了，大家之现之前知道阿喵的数学跟化学都不好，那我们今天来考一下阿喵物理。啊、请问一下，为什么水会有这样子上面比较热，下面比较冷的状况呢？因为冷水的密度比较高，水密度最高是在几度啊？四吧，二啊二，为什么会有二这个答案呢、啊？四四四四四，不是二的平方是四，好吗？哦哦好，对，是四度。感觉阿喵、啊、物理有点微妙，但听起来是比他的化学跟数学好一点点。<笑>对，其实水密度最高是在四度，那密度高的东西就会往下沉嘛。嗯、所以你可以想象说，就是当你外面比较热的时候。其实你表面那层水，它密度最低，所以那个水，那个热热水，它就会保持在就是水的最表面，就有点像是你把油丢到水里面一样，不论你怎么拉，最后那层油就会浮到水上面。嗯、那其实温度比较高的水是这样，所以就算在很热的天气里面啊，其实它的鱼缸底部也是凉的。嗯。那天气冷的时候其实也很重要，你看，如果说你家里突然变成十五度，那你的、呃、鱼缸里面的鱼也一定是变成十五度吧？对。但是啊，如果是是在那一种就是。莲花盆里面的话，它是表面的水，它变冷，变冷之后会怎么样？它会往下沉，下沉所以下面的水就会被带上来。所以除非你这个气温它有办法让整缸的水变得比较冷的情况之下、嗯，它才会变冷。那它变冷的时间，因为它是要有一个下沉，再被往上的各个过程，所以它变冷的速度其实会比较慢。嗯，那你也可以想象哦，在这样子的鱼缸里面，其实你冬天为什么鱼缸会冷？是因为它上面有吹凉风嘛？对。那所以说，大部分这种养鱼啊，你只要比较冷的时候，你在上面盖一个布，不要让风直接接触到。其实说真的，它不会到变得太冷太冷。但是如果是你的鱼缸的话，你不认怎么把怎么把表面遮起来都是没有用的。其实有时候连连布都不用盖，因为你有你有這种睡莲嘛，啊，它的叶子就浮在上面啦、啊嗯啊。对了，说到睡莲，有一件事情我想问你，什么？你知道有一派的人说，你知道那个睡莲会遮住那个水面，鱼就会缺氧，他们要一直呼吸，很可怜。你怎么看的？造景师满头问号哎、欸，<笑>他们说睡莲它叶子啊，因为是浮在水面上，所以它产生的氧气都直接散到空中，水中不会有氧气。其实呃、欸、不是只有叶子的表面会产生氧气，它连它的叶叶叶子下面，然后连根那些都会产出氧气，所以整个缸子里面也会有氧气。对，所以其实不会，只是因为它被遮住就没有氧對對,对对对对因为其实你睡莲只要状况够好的话，它其实会不断源源不绝产生氧是的，是的。但如果你睡莲死掉，应该会很惨吧？啊，你睡莲死掉那就惨了、啊。所以这是为什么你们在照顾那一缸的时候，其实你们会很在意睡莲的状况的原因吗？对啊，就是等于说只有那种莲花盆<笑>那种，我真的不想用播这个字眼，<笑>真的我佛慈悲，你知道？因<笑>为我老周一直浮现那个上面写的我佛”两个字的那个慈悲，你知道，<笑>超烦的。对。就是那个莲花盆，如果说它里面没有植物的话， okay. 其实也会比较难养。嗯，所以好像大部分那种养莲花盆都会种点什么浮萍啊，或者是像那小绿色金鱼藻之类的这种东西。哦、对对对对如果好像都没有的，真的比较少见。嗯，对，说实话，为什么莲花盆它可以？做起来，它只是它没有一个让你肉眼可见的过滤器，但对他们来说，其实不论是里面的碎莲、里面的藻类，甚至是那个缸壁、嗯，全部都是它的过滤器，只是我们看不到而已。那你就觉得不用。那如果说你想要让这样子的状况在玻璃缸里面复制其实会很难很难的、哦。嗯。为什么很难？原因其实大部分原因是因为你们会在意玻璃缸好不好看、啊啊。你可以想一下，你可以接受你的玻璃缸的缸壁上面全部都是绿色的藻，然后你再也看不到这条鱼的那个状况、嗯。完全没有办法。对，就因为你没有办法。那因为玻璃它又是一个很平衡平的东西，所以它很难长出这么多细菌、嗯。那在这种情况之下，我要顾虑到它的观赏层面，我又可以让它可以过滤这些水池、净化水质状况之下，我就只能装过滤器就我觉得在玻璃缸里面，你真的很难很难不装过滤器。嗯，有啦，有一个状况，如果说你只是想要净化水质的话，说实话，有一些人就会想说，那我就在鱼缸里面种水草啊，然、嗯、后、啊、我就在鱼缸里面放造景啊，啊这样这样不是就跟那个莲花盆的壁有一样的状况吗？嗯哼。那阿喵你觉得呢？就是如果说我不想要有过滤器，但是我就只是在鱼缸里面放个造景、放个水草，你觉得这样子它有办法达到跟那个妮子说的“啵”一样的状况吗？其实我觉得，我觉得是有有。我觉得是有差的，我觉得是差在水流这方面。哇、啊，因为实际事实上，大家好像都会觉得阿妈盆里面是没有水流，但阿妈盆里面也是有水流。就像我最前面说的一样，嗯嗯因为一般的气温，它一定是中午最热，到了晚上会比较冷。嗯。那到了晚上冷的时候，它表面开始变冷，所以它表面的水就开始往下沉，下面的水就开始往上。所以你看起来好像阿妈缸没有水流，没有。我跟你说，阿妈缸每天的水流都在上上下下的循环。啊、嗯。可是啊。我们一般的玻璃缸，我们前面有说它没有保温的能力，所以它全部都是均匀的变冷跟均匀的变热。所以，假如说你没有放过滤器的话，其实就算你的培菌的面积，你那些处理你的脏东西的那些小天使很多，也没有用。小天对，为什么呢？因为它你的鱼缸里面没有水流。嗯哼，这会是一件非常非常重要的事情。不知道大家有没有听过一句话叫“流水不腐，度疏不度”。是什么意思啊？就是你只要流动的水的话，它就不会腐败。那你只要一直用的门框的话，嗯、它就不会被蠹虫进侵蚀、嗯。那原因是因为。如果说你水里面啊一直一直都没有水流的话，其实你水里面的氧气量会非常非常的低、嗯。不知道阿喵有没有想到，我们之前在氧气量很低的鱼缸里面闻、哦、到了什么哦？哦，那个真的是有一点点，有一点可怕。那、哦、个那个，哎、那個欸，你知道在缺氧的地方啊，其实细菌它就会开始做出各各式各样具有恶臭的东西，包括你的屁。嗯人的肠胃道里面是缺氧状况，为什么屁会这么臭？嗯、因为那些就是在缺氧状况之下代谢出来的东西。阿、啊、没有，你有印象在你的职业生涯里面，你遇过最臭的鱼缸是长什么样子，嗯、或它有怎么样的味道我遇过最臭的鱼缸，真的就是我不知道该形容怎么形容那个味道。因为大家有,沒有,有不小心吐出来哦？我就是干呕了一声啊，嗯，然后那就被看了一下。<笑>啊！你是去人家家里的时候清理他的鱼缸，不小心吐出，不小心干呕了出是？对。哦，好尴尬哦，他的鱼缸到底长怎么样？可以到这种程度？不是鱼缸，是鱼池。哦，是鱼池。啊，了解。我还想，鱼缸可以到这样子，鱼还活着也太厉害了。所以是鱼池，所以他他那是怎么样的状况之下，你会闻到这种味道？而且，对啊，是开放式的，你知道吗？很可怕，就是你就是走过去，然后就看那个那个水是，嗯，那个叫什么蓝绿色？嗯，对。然后你走过去就哦。那是有有你有办法去形容这个味道，让大家比较理解你到底闻到了什么吗？嗯，有点像是动物尸体的味道。等一下，它是藻类，但是产生了动物尸体的味道。对啊，你们觉得很神奇吗？真的，真的啊！我突然想到，我想分享一件事情。哎，你说，你知道我之前就是在实验室的时候，我都会去分分离细菌、嗯。那你知道，其实会造成鱼身边的细菌，大部分都挺恶心的。嗯，就它那个味道出来，就是会整个是散发出死鱼味，或者散发出一个就是。反正就是那种，你就知道它是那种死亡的味道，你知道吗？心但你知道，对我来说，其实最恶心的并不是分到这一些味道非常难以言喻的细菌，因为你本来就预期说它会有这个味道。你知道让我觉得最恶心的一次是什么？嗯、最恶心的一次是，我们会用那种含有血液的培养基下去养细菌、嗯，因为那种血液很很营养嘛，所以细菌就会长得很好。嗯、我有一次分离到了一株细菌。他在血疫培养基上面发出了果香，果香你知道那个真的果香啊？对，就是就是，你到底做了什么？你为什么会把血变成果香？你知道那种违和感才是真的让人觉得很恶心。<笑>你原本已经预期你会闻到一个很恶心的味道，结果它散发出阵阵的果香。你这样说一说，我有点想闻你知道。因为我有点不太想要吃做任何有果香味道的东西，<笑>因为你会一直想要那种奈何戏剧，而是你知道奈何戏剧还长得很恶心，它是那种就是凹凸不平的那一种，就还不是那种很圆的，我就觉得天哪，它到底是什么鬼啊？真的是，我觉得最震惊的其实是这个。<笑>所以因为我们在回归正传，就是其实你在一个没有水流的鱼缸里面，你会非常非常容易缺氧。嗯。那再加上因为我们又是用玻璃缸的关系啊，所以我其实会建议，就算你鱼缸里面你养的密度没有很高，嗯。然后你的造景其实也已经过得还不错，那你的水草也长得很好，那我还是会建议要一个过滤器。那那个过滤器它其实功能就是带动水流。制造水流说实话，就算你一个小小,小的打气，我都觉得 OK，、嗯、但我不能接受完全没有水流。是。因为完全没有水、啊，它真的就是一个死水，死水就是大家不用想这么多，它就是。死水它就是会腐败，它腐败之后，有的时候你下面拉起来，它就是会变成臭鸡蛋的味道。嗯、对啊、哦，那个真的很可怕。对，它真的是很可怕，而且我跟你说，那个味道弄到手有点洗不掉。对，真的。有啦有啦，有一个技巧，其实我觉得不锈钢皂还蛮好用。我之前发现不锈钢皂它可以勉强洗得掉、啊，对，但是其他的那种肥皂什么之类的洗不掉。希望大家不要遇到这种。所以那真的是有有一点点可怕。嗯、说真的，那个，那个有的时候想到还是会有点想,想吐。对，那个是真的是我们的心理阴影。对，所以我们并不是很建议说就是鱼缸里面没有过滤器。那其实除了水友之外，我觉得过滤器它还有另外的优点，是它可以帮忙拦截水中一些漂浮的渣渣。嗯、你会觉得就是有一些没有过滤器的缸、啊，那种鱼游过去然后就有一堆渣渣开始漂。嗯，对。然后或者是你刚好就是换水的时候手拿下去，然后它就开始漂。嗯<笑>而且他们有时候还飘超久的，就觉得超讨厌、啊。或者那种你会看到鱼缸里面开始一点一点一点，你本来希望它很那干净，但它就是全部这边一点一点小小细点在那边飘来飘去。不行，在我的鱼缸不能发生这种事情。对，那就有点讨厌。所以我觉得过滤器它其实还有一个功能，就是它可以帮你收集这些脏东西。嗯而且啊，我觉得说就是你整缸这样子，就像你刚才前面很很可怜，就是你们整缸在这样乱抽，你会觉得很辛苦吗、嗯？但是如果说你可以设计一个排污管，把那些脏东西全部集中在一个地方，你只要抽那个点，不是很开心吗、嗯？当然啦，我记得正常一般业界的正常在养鱼的人的鱼缸是这样设计的吧、啊？鱼池是这样设计，的，他们有一个斜面，是，然后他们只要把那打开，所有粪便都会冲进来，再把它关起来就好，那、這个正常的设计吧？那个那个比较像是室内室内养殖啦，嗯啊、我们我们是偏室外，然后只有。半雨棚这样子啊，没办法，因为你没有大量免费的劳力，所以可以这样子。对，不我想说，一般人要在那边每天在那边抽，他们那個几公顷的要怎么抽啊？真的，真的，<笑>没错。对啊，所以说就是他们其实大部分还是会设计一个让脏污集中的地方、嗯，因为这样子也比较好清理。嗯、那其实我会觉得过滤器有一部分的功能也是这样，它至少可以把你的脏污全部集中在一个地方，那你每次要换就只要换那个过滤就好，其他地方它就可以保持干净。只是就是偶尔抽一下，所以我觉得过滤器在这一点也很重要。哎、欸，不过我在邻。床上面还蛮常遇到另外一群有趣的事情，嗯、他们会想要用人力对抗细菌，就他们会很努力，就像你们你刚才说的一样，他们会很努力，就是三二十四小时，他只要有在鱼缸前面，然后只要看到有一点点的大便，他们就会开心的把它抽起来，然后他们觉得只要抽起来之后，他的鱼缸就干净了。啊？可是啊，我跟你说有一件很神秘的事情哦。哎，我通常遇到这一类型的氏族，他们的鱼都特别容容易生病。我话说你们以前那样子水泥池不会遇到鱼很容易生病的状况吗？会啊。哦，也是会啊，<笑>嗯，那、啊、你你家猫那一只那一池是比较常下药的哦，就是，其实我们也不太会下药了，但是他们就是会生病，嗯，就是会生病，对嘛、嗯？我刚才本来还希望阿喵回答我是不会啊，因为可能要开始想要听他讲一些，就是其实养直系有什么很神秘的地方，看来也没什么神秘的，<笑><笑>其实要说要说生病的话是不太常，但是还是会，会像什么病啊？嗯，像是白点。白点我们常遇到，等一下白点根本就不是石石太脏的关系，是你们检易没做好吧？哈哈哈哈，这我就不知道了。那<笑>还有什么？<笑>因为因为是石，毕竟是石斑，你知道吗？其实真的要中什么病，真的还蛮还蛮难的。所以你觉得他那一次比较容易生病，是会发生什么样的情况，让你觉得他比较容易生病开始就是游泳的时候就是怪怪的、啊，然后可能不太吃饭啊这样子，对啊，就你会觉得那一词跟其他词比起来，它是特别容易出事、嗯，但不一定是什么。对我跟大家说，石斑有多强，你知道我之前有做过一个实验，我直接往石斑的肚子打上大概一百万只的致病菌吧，就是那种从其他只石斑身上分离出来的致病菌，<笑>那只石斑没事，我等了一个礼拜，什么事情都没有，我在追加的第二集没有，跟你说石斑活得更开心了，超莫名其妙的，对，就是。大部分可以成为经济动物的鱼种，都是因为他们身体超级无敌强健、嗯。但是连身体这么强健的鱼种，如果你只是靠就是学生靠学生下去抽的话，其实就哎、欸、你们那个时候一天抽几次啊？我们一天抽几次？我们三天才抽抽一次，好吗？啊，难怪会抽，难怪会出问题。<笑>对，其实就算是在水产养殖这种这么强健的鱼种，你如果说不好好去设计过滤器，然后用这种，然后也不好好去设计。排污的装置的话，其实你这样只有抽一次，嗯、连这些超级强健的鱼种都会生病的。那我相信大家一定会很好奇说，可是我觉得我的水很干净啊，为什么我都已经把它的大便都抽起来，为什么它还会生病？为什么呢？确实你的水。还蛮干净，但你知道这蛮干净是跟谁比吗？是跟你把那一坨屎放在里面让它自己分解比。嗯。但是啊，你知道对细菌来说，你知道细菌它复制的速度多快吗？细菌它二十分钟就可以复制一代。所以当你的鱼缸里面的有一坨粪便，它存在那边二十分钟以上，你的细菌就开始长了。嗯。对，那你就有人会说，可是可是可是你把这些粪便集中在过滤器里面，啊还不是一样，细菌还是开始长。嗯。我跟你说不一样的地方在哪里？不一样的地方是。你家那些最强的细菌，它都长在绿材上面。哎、你知道绿材为什么称为绿材吗？是因为绿材它上面都有一个，都有很多很多细菌的家。就是你一个小小面积的绿材哦，它可以提供的细菌的家，可能就是你一个玻璃表面的可能，嗯，数数万倍以上、嗯。所以你同样一个面积啊，其实你绿材上面你可以养很多很多细菌。那如果你把这些细菌养得很好的话，那其实你这些很好的细菌，它就会快速的把你鱼缸里面这些脏东西给分解掉。嗯、那那些坏坏菌，它就没有时间可以过来。欺负你的鱼了、嗯哼，所以我会觉得过滤下它第一个是它要带动水流，那第二个其实是它要拦截这些脏物。那它拦截脏物的地方，我们会希望可以养出比较好的菌。嗯，那如果你是说就是只是为了要培养细菌过而去设置过滤器，我反而觉得不是这么必要。为什么？大家想想看，阿妈养的鱼缸，<笑>你觉得阿妈养的鱼缸它的缸壁到底有多少培菌面积？它还不是专业的滤材哦，嗯，他还不是专业的过滤它的水流也就只是早上上下午这样子循环的水流而已哦。这样子的状况之下，里面的细菌就已经可以负担里面这么多鱼的代谢物。嗯。那你的鱼缸其实没有道理负担不了。对。所以事实上，很多人会在说，你鱼养不起来，只是因为你培菌面积不够；你养鱼养不起来，只是因为你过滤器不够大、嗯。我跟你说、啊，这件事情反而不是这么重要，<笑>因为过滤器它其实对我来说，它最重要的点并不是培养细菌，并不是很大的培菌面积、嗯，它最重要的点是它要制造水帘，然后还有就是。它要可以拦截脏物，就只是这样子而已、嗯。对，培菌只是其次的，而且你要培菌很简单。我跟你说，培菌真的很简单，尤其是你只是要培养消化细菌的话，它真的不难。对，为什么说培养消化细菌不难？是因为其实这些细菌不论在哪边都可以长。对，哎、欸，還没有，你有没有听过一个说法？就我们刚才不是说，就是那一个过滤器啊、嗯，它不是就是要拿来拦截脏物吗？对。然后下面就是要培养那些好的细菌嘛。是。那你有没有听过一个说法？有人会说过滤器都不要洗，最好，因为你洗的话，那一些好的细菌就会被你洗掉，你的鱼缸就会不稳定。超常的啊，这个这个在从从以前到现在都一直一直都有在听的啊。就是千万不可以洗过滤器哦，不可以洗滤材哦，你只要一洗，你就会倒缸。对啊，那你们以前在水彩养殖的时候，你们会洗滤材吗？洗啊。不会倒缸吗？没有啊。那、啊、你们怎么洗？我们不会全部一次洗，我们会分批洗。可能我们好了，我们可能叠个三四层，左右边各三层。嗯，今天我洗这三层，左边左边三层，然后再过个两三天，我再洗右边的三层。你们洗是指拿起来冲一冲，还是就是那种很彻底的洗？啊、哦，拿起来冲一冲。只有在搬缸，然后就是测缸的时候，才会把它全部拿去晒，然后做、哦、做,做一些化学处理。之类的，你们不洗会被教授骂、嗯、会被当掉<笑><笑>不会啦，是不会啦。就我们的养殖经验来看，就是要这样，就就是这样子做，这个缸子才会稳定， oh. 我们才会这样做，这样子。了解，就不洗的话，感觉也比较容易出事。对啊，那你洗了有出事过事故吗、啊？没有哎、欸，就反正洗了就正常养鱼，完全没有在做任何的。对啊，嗯。事实上，啊，我也是会推荐大家要洗过滤器。可是啊，这个有一个前提哦。嗯，如果你的过滤器啊已经很久很久没有洗了，那就拜托你再也不要洗它。<笑>你知道为什么吗？因为我刚才前面有提到一个重点，就是其实细菌它会长在你所有东西的表面上面，你只要有个固体，细菌就可以长。嗯。那一些很久很久没有洗的过滤器，有养过鱼大家应该有经验，你的过滤器一段时间没有洗，上面就会有一些咖啡色的渣渣。是。我相信阿喵，你那个时候洗你们的过滤器，的咖啡色渣渣应该是爆多吧？对啊，一定的、啊。就是一个冲下来就是啊，怎么冲了五次都还没有干净的那种等级、嗯，就永远都觉得自己冲不完，但是当然还是会越冲越少，但是咖啡色渣渣是多一个爆炸。那些咖啡色渣渣是什么？那些咖啡色渣渣其实算是细菌们代谢下来的东西，就是细菌们吃不掉的东西，因为。细菌它们虽然可以分解东西，但它们还是有一定的限制在的。有一些东西太硬了，它们是分解不掉。就像是木头，它就是一个细菌分解不太掉的东西、嗯。那这些碎屑啊，它们就是会累积在你的过滤器里面。那这些碎屑啊，你把它放大、放大、放大很大的，它它就是被切得很小很小的木头嘛。嗯。所以它上面也是一个很好的培菌面积，面积它本身也是一个表面积、嗯。所以啊，为什么你的这一些万年过滤器它有办法养得起来，只是因为你这些咖啡色渣渣上面长满了好细菌。嗯，那如果说其实你主要的培训面积是在这些咖啡色渣渣上面，那你洗过滤器把这些咖啡色渣渣啦，一江春水向东流，哈<笑>啊，那不就是啊？对，就是你等于说把你培养那些好菌的东西洗掉，所以你才不能洗。但是但是，如果你的过滤器跟你的滤材设置是正常的话，嗯，正常来说，你希望你细菌住在哪里？住在你的滤材上面是，而不是住在那些咖啡色的渣渣上面。没错。所以在正常配置的过滤器上面，只要你发现你的过滤器不是那种会产生很多渣渣的过滤器，它大部分都是正常配置的过滤器。嗯所以在那些正常配置的过滤器上面，其实你怎么洗都没有关系。就像阿喵刚才说的一样，他们就算是那种高密度养殖，一次洗三分之一也都不会出事、嗯。但是如果你发现你的过滤器里面现在充满了咖啡色渣渣，拜托大家不要轻举光动，那个东西不要随便乱洗，可能真的洗下去之后真的会出事、嗯。阿喵，你刚才有说，就你很常听到，那我相信你一定也遇到很多这种类型的缸吧？是。你可以回想一下，就你那时候遇到这类型的缸，是不是它过滤器全部都是被咖啡色的渣堆满，甚至有些可以到一两公分那种很恶心的状态、啊？真的，真的超级恶心的，我真的觉得那是那是咖啡渣吗？对，而且有的时候它也不是堆在它的过滤器，它是堆在它主缸，就是它那个底沙那边，整个你已经看到那个淹起来了對對對對對。对，就是细胞比较大的那那种颗粒的石头，堆满一层的。渣渣！我记得我之前看过最惊人的是，打开的时候发现它下面原来还放了另外一颗石头。造景，但那颗石头已经完全被淹没在渣渣里面，它<笑>、啊、看起来像像呼掉了黑土的一部分，啊、但它其实是渣渣，超可怕的。啊好好哦、但是这种鱼缸千万不能够随便乱动过滤器，如果你决定要清清理它的那一天，你就代表说你整个系统要砍掉重练，你要翻缸。可是啊，如果说你一直维持这件事情不去处理它的话，你鱼也会出事。我们刚才有说嘛。它就是渣渣，渣渣上面就有很多细菌，很多细菌就代表什么？很多会感染你的鱼的细菌都在里面呢、啊啊嗯。对，所以说，事实上这样的鱼缸你会发现，你的鱼缸好像每次换季都会出事。为什么换季会出事？因为季节不同，温度不同，细菌的发活力会不一样、嗯。那你有这么这么大量的细菌，那他们一次全死或一次全活，都是一件很大的震荡，对，都是一件很可怕的事情，对。所以当你的鱼缸里面渣渣特别多的时候，你会发现春天特别容易出事，嗯，秋天特别容易出事，夏天很热，你哪天没开冷气它也出事，嗯、或者是你刚好最近比较忙，晚了一天换水，鱼就開,、啊、就开始出事，对，这其实很多时候是因为你环境系统不稳导致的。是，那你环境系统你已经知道它不稳是在咖啡色渣渣，但是你又没办法动，因为你的好菌都在上面，<笑>所以我觉得那会是对我来说最难解的一个部分，你只能跟事主说。你要有心理准备哦，你这次可能鱼会死的蛮多的哦。但是这个方式如果你不改，之后你也没办法进星鱼，这批鱼也会慢慢死掉。你自己考虑清楚你要怎么做、嗯。是，对，所以你也不能说这些大大们说的不对，因为他们的经验就是，嗯，他们只要洗那些渣渣就一定会出事。啊、但是如果你不洗，它久了還是,还是会出事。对，所以为什么很多鱼缸都只能养三年到五年、欸？你知道我之前惊讶一件事情，有一个大大。我也不知道他是谁，反正他就是进来就是一副摆摆着我就是有三十年养鱼经验的人，他开始问我东西，然后他越问我就开始越觉得事情不对劲，直到他最后蹦出一句，养鱼三到五年会倒缸不是正常吗？ What? 听到那一句以后我就开始笑了，说对啊，很正常。那不好意思哦，就是我们这边可能没有需要适合你的东西，我们店比较小啊，东西比较少，就是、可能麻烦你去其他家买。<笑>然后现在就觉得<笑>哇塞，你知道吗？你国小重读十次。六十年，你也不会变成一个大学老师，你就只是永远是一个小学生而已。<笑>对，对我来说是这样。你觉得你养鱼三到五年就会倒缸咯、哦？你觉得很正常然、哦、后这样你养六次，所以你养了三十年，你觉得你很厉害？我觉得这是一个不合理的事情。<笑>你知道，对我来说就像是一个延毕了大概两次的小学生，呛一个新来的那一个实习老师说。校长认识我，认识的比你还要久。<笑>人家最好问我一下哦，我跟我跟你说，我都知道哦。现在那个福利社的星期几会进什么东西哦？你最好称我老大哦。他们不觉得很惭愧吗？不是啊，他们那不是很多大大就是这样，他们只是一直养鱼养老老缸农，他有很多钱可以一直投入，然后他就变大大哦哦哦哦，不就是这样而已吗？好棒棒。<笑>但是你说他们的经验是错吗？其实他们的观察经验也是没有错，因为在他们那样子色缸情况之下，他们真的不能洗滤材、嗯，只是也因为在他们那个色缸情况之下，所以说他们鱼没办法养可这么久。可是啊，最后你就会发现他们开始扭曲事实，他們会开始跟你说：“我跟你说，斗鱼的寿命就只有半年，尤其是半月。”然后我那个时候我就会默默的看着我们家现在那一只三三岁半的斗鱼，然后就觉得说：“呀，你怎么还没死？”，“哈哈，你还没死啊？”对，而且最有趣的是，当你这样跟大家说的时候，他会跟你说：“那是你运气好。” Okay, okay, 所有的斗鱼我养过这么久了，那、欸啊、就你运气特好啊。<笑>对， wow. 所有斗鱼就是你养了这么久，我养这么多只，你有养过超过三百只斗鱼没有的话就不要说话。我三百只斗鱼，两百九十八只都半年就死掉了，所以他们一定是半年。好可怜。对，就是会变得这种现象，就是因为他们本身饲养方式其实不是这么正确，然后就导致说他们不是这么正确的情况之下，他们当然观察出他们这套饲养方式就只能养这么久。Mm -hmm. 你说他们不对啊？没有，我跟你说，他们超稳定的去重复出了他们的实验，他们告诉了我,我们这个经验，就是千万不能这样子养。<笑>对他们，但是他们觉得这样的经验就是普世价值，然后他们就会开始到处推广说，斗鱼只有半年啊，你养超过半年就代表这条斗鱼行了、啊。你毕业了？对对对对,對，大家就是这种感觉。其实这当中就是我们有一些误会存在啊。<笑>对，事实上正常养鱼，随便一个鱼缸，你知道我在正常照护啊。嗯，说真的，养个十几二十年，这才叫做正常。正常。不知道大家平常会不会去看那种什么推特上在行什么之类的那种翻译文章？对、uh -huh. ，就那些翻译的搞笑梗图。其实你也很常发，偶尔会发现说，就是会有人上传一张照片说，说我们家养了二十年的鱼，它现在怎样怎样，嗯、或是我们家十几年前设的鱼缸现在怎么样怎么样之类。Oh. 其实正常的鱼缸应该是长那个样式哦。对，那正常的鱼缸，我们当然希望，如果你是用玻璃缸，不是那种阿妈缸的话，还是要有个过滤器比较好。不过坦白说，选择过滤器它也是一门我觉得蛮复杂的学问。嗯、那很多人很多人就会落入了一个概念，就是想说我过滤器一定要选择好的，我要给我的鱼最好的东西，钱都没有关系，我就是过滤器要好的，我要追求最大的培菌面积，我要追求最好的过滤器，这样我的鱼就会过得很开心。那、啊、我跟你说，通常有这样子红月的四主，它的鱼大概两三个月就会开始出事了。通常都是这样子。大家记得，养鱼就是一个中庸之道。嗯。它就是一个过油不及都不好的东西。当你养的太多的细菌，但是鱼只有一点点的时候，嗯，你要想，你养的不是鱼，你养的是细菌。嗯、<笑>你那条鱼是你细菌的食物，它会变成这个样子。<笑>所以在这样鱼缸里面，其实鱼也很容易生病。是。所以你要记得。一个鱼缸里面，我们会怎么会把它称为鱼缸？大部分的原因是因为你的主角是鱼。嗯。但是当你把观点太 focus 在过滤器的时候，你的主角其实默默的变成了细菌、嗯。那你的鱼是细菌的食物。对<笑>、欸。会变成很尴尬的情况哦。所以说，千万不要想说我要去养一个超大的过滤器，然后我要养超好，我要用超好的滤材，这样我才能养超好的鱼。不是不是这样，就是所有的过滤器它都有一个适合的点。对，没错。那至于要怎么样的过滤器才是好的过滤器，还有怎么样的过滤器大佬才是适合的，这会是我们下一次的 podcast 要跟大家分享的事情、嗯。因为说真的，这件事情它稍稍的有点复杂，那它要知道的东西也会稍稍的有点复杂，我觉得不是很适合一次全部塞在这集里面告诉大家。对，那这个部分就我们过滤器的部分的下一集就留到我们下个礼拜再跟大家分享喽。好。那如果说大家想要更快的知道这些新手的资讯，像是想要知道说我到底要选哪种过滤器，或是我该怎么选，我就是迫不及待的想要养鱼。没关系，大家也可以来我们的官网就是咨预约咨询，像新手的咨询的话，虽然说会着收就是250块钱半个小时的费用，但是这两百五十块钱完全可以折抵塔鱼商场的所有的费用哦。那如果说大家就是觉得说没有关系，我们就慢慢来慢慢听的话，那就在等待我们下个礼拜的 p o d c a s 的再来为大家讲解。那我是塔鱼手砸的兽医师阿汪，我是塔鱼手砸的水族造景师阿喵。哦，不说气质啦，不说了啦。<笑>好的，那我们就下一个礼拜再见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜